0: está en 1 Samuel 1, 22, 1 y 2. La vamos a leer completa, dice, Entonces David salió de gat y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Luego comenzaron a llegar otros, hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. La semana pasada hablamos que muchos de nosotros hay momentos en donde nos toca vivir en cuevas, de tener una condición, de algo bueno, de algo que nos gustaba, que algo que disfrutábamos. Pasamos a un lugar en donde no es lo que tú quisieras, sin embargo está ahí. Y la indicación, lo que Dios nos hablaba, es que busquemos convertir nuestras cuevas en hogares. Convertir una cueva en hogar es algo complicado, porque es darle significado positivo a lo que evidentemente no lo es y eso fue lo que David comenzó a hacer. ¿De qué otra manera alguien quisiera estar con otra persona si no es porque hay algo agradable dentro de ello? Quiero, quiero hacerte esta pregunta porque de aquí surge todo lo que vamos a ver. La segunda parte del pasaje viene a ser la parte en donde llegan estas familias. Imagínate el tamaño de la cueva. 400 hombres con sus familias, o sea, era gigantesca esa cueva, era sorprendentemente grande, había muchas cosas. Pero cuando llegan, la pregunta es, cuando vienen a ti las personas, ¿con qué se van? ¿Con qué se quedan? ¿Están cerca de ti y dicen, bueno, pues mejor en algún momento me voy? ¿O están cerca de ti y están disfrutando lo que están recibiendo de ti? Cuando una persona se acerca a ti, cuando una persona viene a formar parte de tu vida, ¿qué es lo que esa persona se queda? ¿Con qué se queda? Dije, luego comenzaron a llegar otros. Siempre van a llegar otros a tu vida. Siempre van a llegar más personas, siempre se van a acercar. Hombres, además, lo que me encanta es que los que llegaron no eran los mejores, no eran los más idóneos, no eran los más maravillosos. Dice que eran hombres, personas con problemas que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos, o sea, no, no no fue la mejor clase de compañía que podría tener David sin embargo, fueron los que llegaron y a veces hay mayor valor en los que se arriesgan a llegar que los que nunca aparecieron, a veces la bendición de Dios viene endosada en una envoltura que a lo mejor no es muy agradable por fuera pero por dentro es lo que necesitas por dentro es lo que Dios sabe que tú y tu familia van a necesitar para lo que viene. Me encanta porque tenemos un Dios que es experto en revertir, en invertir las historias. Aparentemente la historia comienza para ellos en una cueva. ¿Y dónde va a terminar? Esa es, esa es la mano de Dios. Porque lo que me encanta es que podemos estar hablando de la cueva. Pero también hablamos del palacio, pero en este momento no hay palacio, ¿cómo puedes hablar de un palacio si no hay palacio? Es cierto, no conozco, lo que sí conozco son las promesas que Dios hace a quienes le buscan. La promesa está en Romanos 8.28, todas las cosas ayudan a bien en la cueva. Para llegar al palacio, estoy parafraseando el pasaje, dice, todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios y caminan conforme a su propósito. Así que tú y yo estás, si tú en esta mañana estás caminando en el propósito de Dios, en el camino de Dios, empujando hacia lo que Dios quiere hacer, te prometo algo. Y no es promesa mía, es promesa de parte de Dios. Algo bueno va a salir de la cueva. Algo bueno va a salir de toda esta cueva. Sí, y, y, y bueno, ¿cómo es que estos hombres con problemas endeudados, afligidos, llegaron a ser el ejército más temido de la época? Porque si me voy un, un poquito más adelante de la historia, encuentro cómo estos hombres se convirtieron en un ejército. Al igual que David, si fue su capitán es porque algo iban a hacer, y que era la guerra. Iban a luchar, iban a, iban a conquistar, iban a ganar, también iban a tener pérdidas, pero lo interesante es que se convirtieron en un gran ejército. La pregunta maravillosa es cómo es que Dios toma a hombres endeudados, hombres con afligidos, hombres con problemas y los convierte en guerreros. Lo más importante es el principio de con quién se estaban relacionando. Se estaban relacionando con David, pero lo que Dios hace, Dios no solamente pone parches a nuestras situaciones. Dios tiene soluciones de raíz. Y de raíz tiene que ver con la manera como tú te miras. Tú y yo evaluamos la vida de acuerdo a cómo somos o como creemos que somos, no como verdadmente lo creemos. Eh, perdón, son otra lenguas. déjame explicarlo otra vez. Tú y yo filtramos lo que vivimos en la vida de acuerdo a cómo tenemos el corazón. Creo que de esta manera se entiende un poco mejor. Dios. Tiene algo preparado para ti. Y tú lo vas a filtrar de acuerdo como tienes el alma en este momento. De aquí viene el pasaje de que va a cambiar nuestra manera de hablarlo. Lo vamos a hablar un poquito más adelante. Son las palabras de Pablo. Te lo estoy solamente dando como cuentagotas. Pero quiero que sepas que hay una manera como Dios va a transformar tu forma de ver la vida de tomar decisiones y de llegar a ser lo que él soñó para ti. Pero antes, tengo que entrar a un poquito de introducción. La palabra capitán viene del líder, liderazgo. Es, es muy fácil que alguien te convierta en líder, lo que no es fácil es que te reconozcan como tal. Eso es lo que lleva más trabajo, lleva más esfuerzo. Para que una persona te reconozca como su líder, es una... Tiene que haber un otorgamiento de su corazón hacia tu persona. Y para que estos hombres endeudados, afligidos y con problemas, reconocieran a David como su líder, como la persona que los iba a guiar en el camino, algo tuvo que haber pasado, algo tuvieron que haber visto, algo tuvo que haber reconocido su corazón hacia David, ...para que lo pudieran hacer... ...ahora, sabemos que, que la historia aquí no es cualquier persona... ...David ya tiene un nombre... ...David ya tiene una historia... ...su historia surge con Goliat... ...mata al, al gigante... ...le corta la cabeza y la gente lo mira... y recordamos la semana pasada... ...que ya se escuchaban cantos de David... ...ya se oía y coreaba, ¿no? Saúl mató a sus miles... ...David a sus diez miles... ...entonces no era un desconocido... ...sin embargo... A las personas no les importa cuánto sabes hasta que no saben cuánto les importas. David se tuvo que dar el tiempo de conocer a su gente, de aprenderles a ganar el corazón. Porque para poder transformar el corazón de una persona, primero te lo tienes que ganar. Para poderte ganar el corazón de alguien, vamos a buscar la manera como Dios lo hace. Dios se gana nuestro corazón con una palabra, con asombro. Dios nos asombra y al asombrarnos, nuestro corazón camina en pos de Él. Cuando tú recibes el asombro del cielo, tu vida es así. ¡Wow! Yo quiero lo que tiene, yo quiero eso que tiene, quiero que sea parte mía, porque nosotros enseñamos lo que sabemos, pero reproducimos lo que somos. David ya era un hombre que había ido caminando en muchas áreas internas de su vida había desarrollado la habilidad de permanecer cuidando, de permanecer al frente, de aprender a no aventurarse sin la voluntad de Dios. Cosas que ya había aprendido. Podemos hablar muchas cosas suyas porque es un personaje sorprendente. Pero lo que quiero hablarte no es tanto ahorita de David, sino lo que estas personas que a lo mejor se parecen más a nosotros, endeudados, con problemas, afligidos, sí, quizás estas personas ...figuran mucho más la manera como nosotros somos. A lo mejor como yo soy. A mí en muchas ocasiones me cuesta trabajo identificar mi vida con David porque yo lo veía tan como tan por encima de, del promedio. Hacía cosas tan sorprendentes, matar a un gigante, eh, matar osos, matar leones... El hacer instrumentos, cantaba maravilloso, era compositor, él dice que todo estaba guapo. O sea, muchos de nosotros nos cuesta de trabajo identificarnos con él. Pero cuando yo leí esto dije, yo me puedo identificar con ellos. Tenían algo dentro del corazón que a lo mejor no estaba bien. ¿Deudas? Eh, yo te puedo hablar de algunas de ellas. ¿Problemas? Te puedo platicar de varios más. Y te puedo hablar de, de amarguras también de corazón, de circunstancias difíciles en la vida que hacen que tú quieras tirar la toalla. Entonces sí, encontré en estas personas una forma de acercarme un poquito más, de entender. Por eso quise hablar de esto y el Espíritu Santo trajo una revelación que te va a bendecir. ¿Cómo cambió a los endeudados? ¿Cómo cambió a los afligidos? ¿Cómo cambió a los que estaban en problemas? En personas sorprendentes y victoriosas. Esto es la clave. La primera parte que vemos es que tenían Problemas. Todos tenían problemas. La única diferencia es cómo lidiamos con los problemas. ¿Qué es lo que los problemas te hacen a ti? ¿Cómo lidias con ellos? Te voy a compartir un pasaje que te va a sorprender. Juan 11, del 4 al 7 y del 41 al 44, es una historia de Jesús. ¿Cómo es que Dios toma decisiones ante los problemas? lo voy a leer. Cuando Jesús oyó la noticia dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte, al contrario sucedió para la gloria de Dios a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado aunque Jesús amaba a Marta a María y a Lázaro se quedó donde estaba dos días más. Pasado ese tiempo les dijo a sus discípulos, volvamos a Judea, así que corrieron la piedra bueno, volvamos a Judea y adelante ya es la historia en donde resucita Lázaro, el 41 al 44. Volvamos a Judea, así que corrieron la piedra a un lado, entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de todas estas personas que están aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba. La historia cuenta que Lázaro sí falleció. Lázaro sí muere. Tres días llevaba ahí. Dicen que ya apestaba, olía mal. Y cuando Jesús llega, eh, Marta dice, si hubiera llegado antes, mi hermano no muere. Entendía Marta el, el valor de Jesús y la capacidad que tenía. Jesús da esta declaración. Yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí no morirá. Entonces, encontramos que hay un poder en Jesús... De, de definir el rumbo de la vida y mucha gente lo mira y dice ya está muerto, ya para qué vienes es sorprendente ¿te has dado cuenta que Dios no toma decisiones por necesidades? Dios toma decisiones por destino las decisiones más erradas, más equivocadas, que van a traer peores consecuencias a tu vida, están basadas en suplir las necesidades, olvidando tu destino al lugar al cual Dios te quiere llevar. Hay dos cosas dentro del destino que es importante evaluar. El destino no es solamente el lugar al cual tú quisieras llegar, lo cual es un destino bueno. Porque todos somos aspiracionales, tenemos la expectativa, el deseo, aspiramos a más. Y es algo bueno. Pero cuando tú te acercas al Dios del cielo y le preguntas, Señor, ¿cuál es mi destino? ¿Cuál es, dicho de otra manera, cuál es tu voluntad para mí? Entonces ese destino toma una tendencia de eternidad. Y de esa manera podemos empezar a tomar decisiones. El poder más grande de una persona es el poder de decidir. Tu poder para decidir es la mayor valía que tienes como ser humano. Y Dios toma decisiones en base a destinos. Jesucristo miró la circunstancia y decidió quedarse. Dos motivos que me hacen pensar. La primera es que si Jesús iba inmediatamente a sanar a Lázaro, las personas hubieran conocido que Dios es sanador, lo cual es bueno, que Jesucristo tenía el poder sobre la sobre sanar el cuerpo, ya no había hecho antes. Lo que hizo Jesús nunca se había visto. Jesús esperó a que Lázaro muriera. <ríe> Ay, yo, sé que, yo sé que esto es doloroso para nosotros, a veces es complicado de entender, porque Dios mira las, la vida del ser humano diferente a como nosotros la vemos. Es Dios. Eso lo hace ser Dios. Y el día que Dios haga las cosas como tú quisieras, dejaría de ser Dios. Por eso Dios tiene una manera muy especial de hacer las cosas. Dios sabía que el impacto de la decisión que iba a tomar iba a tener trascendencia en eternidad para muchas personas. Lo está teniendo para ti. Tú y yo que conocemos esta historia hoy, está teniendo eternidad para nosotros. El impacto, el impacto en la eternidad de otras personas determina la toma de decisiones. Y la segunda cosa es que Dios no toma decisiones por emociones, sino por principios. Sus principios, ¿cuáles? Es Use la palabra. Lo que ahí encontramos, ¿cómo lo hace? Entonces, el primer punto que... Dios quiso hacer y quiere hacer contigo y conmigo para cambiar hombres y mujeres en problemas. Y si nos encontramos en problemas es por la manera como hemos tomado decisiones. Para aprender a tomar decisiones correctas, tómalas por destino y no por necesidad. Si pudiéramos englobarlo o ponerlo en una pregunta, sería esta. La decisión que vas a tomar ¿A qué destino te lleva? La respuesta está marcando, ¿te está acercando a tu destino o te está alejando de tu destino? Pero es que tengo que tomar acción porque tengo hambre. Está bien, pero también existe el ayuno. Estás <ríe> ah, hablando de, 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 de necesidades básicas del ser humano. ¡Sí! ¡Todos las tenemos! Todos tenemos necesidades, probablemente algunas insatisfechas, y sin embargo no hemos muerto. Seguimos aquí, si está escuchando este mensaje es porque no has muerto. Probablemente algunos de nosotros batallamos con bajar esta pancita que está acá porque comemos de más. Entonces entiendo que efectivamente a veces la postergación de las necesidades conlleva mejores decisiones. Si tomas decisiones el día de hoy por destino, ¿me está llevando al lugar que quiero llegar? Entonces dile, si no te está llevando al lugar que quieres llegar, dile no. ¿Te está llevando al lugar que Dios pensó para ti? ¡Dale pa'lante! ¿No te está llevando al lugar que Dios pensó para ti? dale adelante. no te está llevando al lugar que dios pensó para ti cámbialo Punto número uno, toma decisiones por destino, no por necesidades. Dos, la segunda característica que estas personas tenían es que estaban endeudados. El de, una deuda es aquella persona que le debe algo a alguien. ¿sí? Es de la forma más sencilla. Pero la razón por la cual una persona se endeuda es por su mentalidad con respecto a las finanzas. Su mentalidad con respecto a los recursos. ¿sí? Te, te voy a dar esto. A mí me bendijo mucho y sé que te va a bendecir. La mentalidad de pobreza, mentalidad pobre una mentalidad que no tiene prosperidad, una mentalidad que ve todo pequeñito, dice dame. La mentalidad de pobreza dice dame. El alma, escúchame bien, el alma próspera, alma son tus pensamientos, tus emociones y voluntad. El alma próspera dice enséñame. La mentalidad de deuda comienza en la forma en la que te acercas a lo que necesitas, a lo que buscas, a lo que añoras, a lo que deseas. Cuando tú encuentras a aquello que estabas buscando, dices dame o enséñame a hacerlo yo. Esto a mí me cambió la forma de pensar, porque muchas personas nos hemos acostumbrado a pedir lo que no tenemos para después de verlo. Pero aquellas personas que han desarrollado un alma próspera y entendieron la manera de hacerlo es enséñame para que yo también lo pueda tener y no te lo tenga que deber. <risa> oh, este, es, este es uno de los principios más importantes. Tu corazón está esperando que te lo den o tu corazón está esperando que te enseñen cómo lograrlo. Déjame enfatizarlo, por favor. Abre tu espíritu. Abre tu corazón con este mensaje. Dios transformó a hombres y mujeres endeudados, en grandes vencedores, en ganadoras, al cambiar su mentalidad. Podrían no tener nada, pero lo que tenían era suficiente para no deberlo. Principio que traerá sanidad a tu vida. ¿Eres de los que pide o eres de los que dice, enséñame? La prosperidad es una consecuencia de la mentalidad que tienes ante los recursos. Jesús, siendo Dios, no le debió nada a nadie. Eh, es algo muy interesante. La... Cuando tú tienes un corazón... Un alma próspera. Tú sabes que hay cosas que a lo mejor son de otros, pero que pueden servirte. En en encuentro, encuentro momentos en la vida de Jesús en donde le, le pide a Pedro, dile que voy a ir a su casa, que necesito su casa. Y no puso nada. Quizás nada más puso la comida. ¿Por qué? Porque es que hay cosas que dentro de nosotros siempre estamos con la mentalidad de debo debo, debo, debo porque no tengo, entonces como no tengo, lo tengo que estar pidiendo prestado. Pero cuando tu alma prospera, empiezas a reconocer que hay cosas que ya Dios te dio y entonces comienzas a tomar autoridad sobre esas cosas. No te estoy diciendo que vayas y robes, no te estoy diciendo que vayas y cambies, te estoy, solamente quiero hacerte ver cómo hay cosas dentro de nosotros que siguen siendo desde una mentalidad de pobreza cuando Dios ya te abrió puertas en el cielo y Dios ya te dio acceso a lugares que antes no tenías y tú sigues pensando que lo debes. Pero no que son tuyas. Tienes el refri de frente de la casa del Padre abierto de par en par y no agarras nada porque crees que no es tuyo. Y si no es tuyo, lo tienes que pedir. Eh, solo te lo dejo ahí para que lo vayas pensando. La tercera cosa. Que estas personas tenían es esto Estaban descontentos La palabra original dice que estaban afligidos Cuando una persona se aflige Una persona afligida, una persona dolida Una persona que ya tiene algo dentro de ella Es porque cuando llegó el momento del dolor Se alineó con ese dolor Es decir, se alió con el dolor Y el dolor lo dejó marcado Te dejó tocado por eso estás afligido. No dice que tienen un momento de aflicción. Dice que será su condición. ¿Y para que una condición sea así? Es porque efectivamente decidiste alinear tu corazón ante el dolor. ¿Cómo manejas el dolor de las cosas que nos pasan? A todos nos suceden cosas malas. ¿Cómo responden las personas buenas cuando nos suceden cosas malas? Esa es una buena pregunta. Entonces, cuando nosotros elegimos alinear, orientar... Dirigir, eh, sumarnos, evaluarlo, equilibrar nuestro corazón con las malas experiencias, te aseguro aflicción de corazón. El problema es que una vez que tú alineas tu corazón con las malas experiencias, todo lo que vivas, sea bueno o sea malo, va a tener ese mismo sesgo. ¿Qué significa esto? Tú puedes estar viviendo en el palacio. Y crear una cueva Saúl Un hombre Que lo tenía Todo lo que un hombre hubiera querido tener Todo lo que un hombre hubiera querido tener Lo tenía Saúl Dios se lo dio Y sin embargo Saúl convirtió el palacio En una cueva Tomó decisiones fuera de Dios Tomó decisiones Fuera de su destino Tomó decisiones que solamente eran como parches ante las situaciones. Y su historia no termina bien. Y vemos por el otro lado a un hombre que empieza a tomar decisiones con Dios, estando en una cueva, que termina en el palacio. ¿Cómo conocemos a David? ¿Cómo el rey David? No lo conocemos como el de la cueva de David, porque solamente fue una etapa, fue un momento. Y eso cambió. ¿Con qué estás alineando tu corazón? ¿Estás afligida? ¿Estás afligida? ¿Estás afligido? ¿Tomaste la decisión de alinear tu corazón, de identificar tu vida con las malas experiencias? ¿O tomaste la decisión de alinear tu corazón con las buenas experiencias, con los buenos momentos? Y entonces, cuando tú alineas tu corazón, de acuerdo a lo que te alineaste, es como miras la vida, es como entiendes las, las cosas que hay a tu alrededor. Por eso, aquí viene el cambio de corazón. Pero también es una decisión. ¿Quieres alinear? ...tu vida... ...con los eventos negativos... ...que has vivido... ...o decides el día de hoy... ...por causa de que... ...Cristo vive... ...y Él está dentro de ti... ...y te da herramientas... ...más altas de las que tú tienes... ...que son las suyas... ...para transformar tu manera de ver la vida... ...te vas... ...a alinear... ...te vas a orientar... ...te vas a identificar... ¿Vas a evaluar tu vida de acuerdo a los eventos malos o a los eventos buenos? Muchos de nosotros hemos aprendido a equilibrar nuestra vida con lo feo de la vida. Y equilibramos nuestro corazón con todo lo feo. ¿A qué me refiero con equilibrar? Equilibrar tiene que ver con, me pasó esto, entonces para sopesar, para para equilibrar la balanza de lo malo que me pasó, encuentro otra cosa peor para que no me duela tanto. Y lo estás equilibrando en sentido negativo. Cuando tú equilibras las cosas con las cosas buenas, tu percepción de vida, querido querida, cambia. Muchos hemos aprendido a respirar. Muchos hemos aprendido a trabajar. Muchos hemos... Hemos aprendido a sobrevivir, pero pocos hemos aprendido a vivir. Filipenses 4.12 dice así, Sé vivir, <risa> he aprendido a vivir con casi nada y con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o sea con el estómago vacío, con mucho o con poco está diciendo esto. Puedo no tener lo que quisiera, y sin embargo puedo ser feliz todos los días de mi vida. Puedo no tener lo que quisiera, pero puedo ser feliz porque he aprendido a vivir. El, el pasaje en otra versión dice, no lo digo porque tenga escasez. Si dice no lo digo porque tenga es porque alguna vez lo tuvo. Sin embargo, no decidió alinear su corazón con la escasez, no decidió alinear su corazón con lo que no tenía, decidió alinear su corazón con lo que sí tenía. ¿Hacia dónde estás equilibrando, girando tu corazón en esta mañana? Para que estos hombres dejaran de tener problemas, debían de dejar de pensar en necesidad y comenzar a pensar en destino. Para dejar atrás las deudas debían dejar de pensar, dejar, debían de dejar alinear su corazón con las malas experiencias y empezarlo a alinear con buenas experiencias. Y para dejar atrás las deudas debían de comenzar a pensar mayor en destino. Déjame leértelo otra vez. Para poder dejar de tomar problemas y tener problemas, tenía que haber un cambio de mentalidad en su manera de tomar decisiones. Para dejar a un lado las deudas, deja de tomar decisiones en base a la necesidad y comienza a tomar decisiones en base a tu destino. Y para dejar de estar afligido, dolido y amargado, deja de alinear tu corazón con las experiencias negativas de la vida. Gracias por acompañarnos. Si este mensaje fue de bendición a tu vida, ayúdanos compartiéndolo. Síguenos en nuestras redes como Aarón Feroz Romero. Si tu deseo es apoyar financieramente este ministerio, escríbenos un mensaje. Dios te bendice.